0: Hallå hörni allihopa, dagens budskap, dagens förkunnelse har titeln Glädje i Herren och vi ska ska titta på en text, en bibeltext från Nehemja bok. Nu vet jag inte om alla har läst Nehemja i Bibeln, en del av er har säkert det. Men har ni inte gjort det så rekommenderar jag efter att ni har tagit del av den här predikan ta och leta upp Bibeln, sätt er och läsa igenom hela Nehemja-bok. Det är en väldigt eh, inspirerande historia. Det är en fantastisk bibelberättelse. Eh, och jag ska ge lite grann bakgrund bara så att vi är med på vart vi befinner oss någonstans. Eh, Nehemja utspelar sig eh, efter det att Israels folk har förts bort i fångenskap till Babylon. De har levt i exil från sitt land i 70 års tid. och Gud reser upp en man som heter Nehemja för att återupprätta Israel som nation igen. När den här berättelsen tar sin början så är Nehemja anställd vid hovet i Babylon. Han är avsmakare eller vinbärare i hans titel. Han är alltså sommelier kan man säga eller han avsmakar kungens dryck. För att se att den inte är förgiftad. Och Nehemja han får en nöd för sitt land. Han har aldrig varit i Jerusalem. Han har aldrig varit i Israel. Han är alltså född i fångenskap. Det har gått 70 år. Det har gått en mans ålder. De som fördes bort i fångenskap har dött. De som då var vuxna och en ny generation har växt upp. Och Gud lägger en längtan på Nehemjas hjärta. Han får nöd för Israel och för Jerusalem som är utan stadsmur. En stad utan mur kunde inte bestå på den här tiden. Stadsmuren var liksom nödvändig för att det skulle finnas en stad. Annars skulle vilken fiende som helst bara komma in och och förstöra allting. Jerusalems mura låg i ruiner. Och Nehemja får en, en nöd för det här. Han får en vision för det här ifrån Gud. Att han ska bygga upp murarna igen kring Jerusalem och vid det tillfälle så så träffar han på sin sin arbetsgivare kungen, över Babylon och kungen frågar Nehemja vad är det det fatt med dig, hur hur är det ställt egentligen Och, och Nehemja svarar att hur skulle jag kunna vara glad när mitt folks stad ligger i ruiner och så ber han kungen om lov att få ta en, ett sabbatsår från sin anställning. för att åka till Jerusalem. Få med sig material för att bygga upp den här staden igen. Och det här är fantastiskt. Det är en fantastisk historia om Guds nåd och Guds försyn och Guds ingripande. Det fantastiska, det, det intressanta med Nehemja bok som bibelberättelse. Det är att Gud talar inte någon enda gång i den här boken. Det finns ingen profetia. Och det finns inga mirakler. Det är inte så att Gud griper in. Som om man läser till exempel krönikeböckerna om Elia och på berget Karmel och sådär. När liksom Gud är med och aktivt eh, övernaturligt verkar. Utan det här är en naturlig fast gudomligt inspirerad historia. Om en man som får en vision från Gud och utför den. En jättestark berättelse. Så läs gärna en Nehemja bok. Eh, den texten vi ska närma oss idag den finns i åttonde kapitlet. I Nehemja 8. Vers, halva vers 7 till och med vers 12. Och det som har hänt här är att Nehemja han har samlat ihop sitt folk. De har byggt upp stadsmuren igen trots mycket fiender som är runt omkring som har velat hindra dem i deras arbete. Muren är färdigställd och de samlas för att hålla en festhög tid. När man sen har gjort det här och staden är en stad igen- Så helt plötsligt i resterna av templet så hittar man Guds ord. Det är alltså en period av 70 år, en mans ålder, när Israels folk inte har haft sin bibel. De har inte haft tillgång till Guds ord. De har liksom... Bara haft hörsägen om vem Gud är och vad han har sagt. Deras fäder har berättat historierna för dem. De kan historierna, men de har inte själva haft tillgång till att läsa och förstå skrifterna. Och här har man återupptäckt bibeltexten. Man har hittat Moses lagbok. I templet. Man samlar hela folket på en öppen plats i Jerusalem för att läsa ur lagtexten. Och det står en lista i vers 7 i början på ett antal av de ledarna för folket och leviterna som var de som tjänade i templet. och Det står att de undervisade folket i lagen medan folket stod där var och en på sin plats. Det läste tydligt ur boken, ur Guds lag och förklarade innebörden så att man förstod det som lästes. Ståthållaren Nehemja och den skriftlärde prästen Esra och leviterna som undervisade folket sa till folket, denna dag är helgad åt Herren er Gud, sörj inte, gråt inte. Allt folket grät nämligen när de hörde lagens ord. Nu får gå vidare Järn. Nästa. Så. Och han sa till dem Gå och ät ert bäst, er bästa mat Och drick ert sötaste vin Och skicka gåvor av mat Till dem som inte har något färdigt För denna dag är helgad åt vår Gud Var inte bedrövade För glädje i Herren Är er styrka Även leviterna lugnade allt folket och sa, var stilla för dagen är helig. Var inte bedrövade. Då gick allt folket iväg och åt och drack. De skickade gåvor och firade med stor glädje. För de hade förstått det ord som hade förkunnats för dem. Där har vi bibeltexten. Och som inledning så kan vi konstatera att glädje... Glädje i Herren är en superkraft. Det är själva budskapet, själva kärnan i det här budskapet. Glädje i Herren är en superkraft. När du får tag på den så kommer du att bli oövervinnelig. Och jag ska med hjälp av bibeltexten utlägga den och visa dig varför det är så och hur det kan vara så. Men det är så att om du kan ha en glädje och en frid genom allt som sker- så kan du genomleva vad som helst utan att ta någon skada. Låt dig landa en stund och tänk på det och se om det stämmer. Om någonting ont drabbar dig. En katastrof slår ner i ditt personliga liv. Om du fortfarande har din glädje i Gud. Så har ingenting hänt. Det gör ont. Du har smärta. Ditt liv kan ha slagit i spillror. Du kan ha själv personligen drabbats eller någon du älskar kan ha drabbats hårt. Men om din glädje är kvar i Gud så är din glädje intakt. Om du kan glädjas trots att det har hänt någonting hemskt så kan det hemska inte skada dig på riktigt. På djupet av vem du är och hur du lever ditt liv. Så är du oförändrad trots dina hemska omständigheter. Glädje och frid. Det är väldigt komplicerat Om objektet för din glädje. Jag kan ta nästa bild där, Jan, Är evigt och utomvärdsligt så kan ingenting förstöra eller förminska din glädje. Så objektet för din glädje spelar roll. Det vill säga Vem är du glad över och för och i? Om du gläds över dig själv så är du på gränsen till högmodig vill jag säga. Det är klart att vi kan vara glada när det går bra. Och det är lätt att vara glad när det går bra. Och det är bra. Glädje är alltid någonting gott. Men om din glädje bara är rotad i dig själv. Att jag är så bra och jag har nu växt och jag har blivit den jag har tänkt att jag ska vara och allt sånt där. Ja, om du då inte är det längre, om sjukdom drabbar dig eller en olycka så att du inte längre kan göra det där du hade tänkt att du skulle göra. Vad är din glädje då? Eller om din glädje är i dina omständigheter, att nu har jag fått det där jobbet eller nu har mina barn tagit tag i sitt liv och blivit föräldsta och går i, i ungdomsgruppen på fredagarna. Eller vad det nu är för någonting som du liksom har längtat efter och drömt om och tänkt att nej, nu, nu ska jag. Vara glad resten av mina dagar. Och så, och så händer det någonting som förändrar det där. Någon omständighet ändrar sig för dig. Och det där objektet som var orsaken till din glädje är inte kvar längre. Då är din glädje skadad, då är den borta. Men om Gud själv är objektet för din glädje. Du gläds över vem Gud är. Vem han... Har uppenbarat sig vara för dig. Och vad han har gjort för dig i ditt liv. Om du glädjer dig över honom själv. Då är din glädje evig. Därför att Gud är evig och ändrar sig aldrig. Oavsett omständigheterna. Oavsett vad som händer. Så ändrar sig inte Gud. Om han är roten till din glädje. Så är din intakt oavsett vad. Glädje. Det är en tillbörlig och adekvat reaktion på nåden. Men det är ännu mer en adekvat reaktion på att veta vem Gud är. Det är en bra reaktion, eller det är en naturlig reaktion när man får nåd, att man blir glad. Om vi vet att jag har fått så mycket förlåtet, jag har fått så mycket gott av Gud som jag inte har förtjänat. Då är det en en naturlig reaktion att bli glad över det. När du förstår nåden, när du förstår hur mycket Gud har gjort för dig. Men det stoppar inte där för om du bara blir glad över gåvan så är det så att när, när liksom glädjen av gåvan har klingat av och du inte är glad över givaren så finns det en risk att du blir van vid det här med nåden. Du blir van vid det här att ja, men jag är ju frälst men livet traskar på i sin gråa lunk och det märks inte så mycket mer och liksom visste ja, visst är jag väl frälst men det ger inte så mycket glädje längre för jag har vant mig vid det. Men det gäller att komma vidare bortom det där. När vi kan glädjas över Gud själv. Vem han är. Vad han är för oss. Och vem han är för oss i Kristus. När vi kan glädjas över gemenskapen med Gud. Då börjar det hända saker. för Då börjar det bli bli så påtagligt. Om vi kan leva i den situationen. Så så är vår glädje intakt oavsett vad som sker. Vi kan gå vidare och ta nästa bild igen. Det första vi ska titta på är att glädje i Herren kräver uppenbarelse. Och det är det som händer i Nehemja 8, vers 8. Det som händer i den här texten det är att de, de eh, skriftlärda, de eh, leviterna och ledarna för folket, föreläser tydligt- Ur boken, ur Guds lag. Jag kan ta nästa bild. Och nästa igen. För att kunna glädjas i Herren så måste vi se vem Gud är. Och vi måste glädjas över honom som vår skatt. Vi måste komma till en plats där Gud blir hjärtats största skatt. Om vår glädje ska kunna vara i honom. För att om någonting annat är din skatt. Om någonting annat är det som gör dig glad än Gud själv, så är det möjligt att ta ifrån dig. Det kan du, det kan du bli um, ifråntagen. Nu ser jag att det blänker väldigt mycket, så jag gör så här istället. Så kanske ni ser mig lite bättre. Så. Det är väldigt soligt och fint här på fristaden nu. Så vi gör så där. Eh, och så flyttar jag den där lite på så, sovfan, så ser jag inte själva. Så, det yes. Då går vi till Filippe brevet 3, verserna 7 till 9. Om att se vem Gud är och ha honom som våran skatt. Filippe brevet 3, 7 till 9. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust för jag har funnit det som är långt mera värt kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet som kommer av lagen utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Det Paulus säger här är att han har hittat just den här skatten. Allting annat i hans liv. Han var ganska skapligt framgångsrik med den tidens mått mätt innan han kom till tro. Han var en framstående ledare i Israels folk. Han var en religiös elit i landet. Han hade studerat många långa år under rabbinernas insyn. Han var ganska framgångsrik som man. Men han kastar bort allt det där. Han lägger det på skräphögen. Han kallade det för avskräde därför att han har hittat Han har hittat något som är så mycket oändligt mycket mer värdefullt. Han har hittat något som är en större skatt och det har blivit basen i hans liv istället. Han har sett vem Gud är i Kristus och han gläds över honom istället. Vi går vidare till nästa. För att se Gud så behöver vi få uppenbarelse. Om vi ska se vem Gud är så måste han uppenbara det för oss. För vi kan inte själva räkna ut vem Gud är och vi kan inte ta oss den kunskapen. Den måste bli oss given. Johannes säger i sin inledning i Johannes evangeliet i 18 versen. att Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn han har gjort honom känd. Det vill säga Kristus är den ultimata Uppenbarelsen av vem Gud är. Det var anledningen till att Jesus kom till jorden. Att Guds son föddes som människa. Var just att uppenbara vem Gud är. Att när vi ser Kristus. När vi lär känna honom så ser vi fullheten av Gud. Kan vi relatera till Gud som som annars vi inte kan se. Gud är osynlig, Gud är ande, Gud är ofattbar. Men i Kristus blir han verklig för oss. I Kristus så blir han uppenbarad. I Kristus så ser vi vem Gud är. Då har vi fått uppenbarelse. Och för att få den här uppenbarelsen. Så måste vi förstå Guds ord. Nästa. Uppenbarelsen kommer av att vi förstår Guds ord. Och det är också det som händer här i Nehemja 8. Där står Som vi läste förut. Att de föreläste tydligt ur boken. Och förklarade meningarna så att man förstod det som lästes. Så det räcker inte med att du bara läser din bibel. Gud måste göra ett verk i dig så att du förstår. Och det kan man säga. Predikantens första och största uppgift. Är att öppna skrifterna för dig. Så att du kan förstå mer. Det är min uppgift när jag står här. Det är att predika Guds ord på ett sätt som gör att det blir förståeligt. Precis detsamma som Esra och de andra gjorde på den hemjas tid. När de föreläste urskrifterna och förklarade det så att folket kunde förstå. Då kan vi gå till romabrevet 10, 14-17. Där skriver Paulus på det temat att hur ska de kunna åkalla den som de inte kommer till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jag säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Tron byggs upp och tron växer och tron slår rötter och blir kraftfull på, genom predikan utav Kristi ord genom att vi tar till oss ordet får uppenbarelse av det förstår vad som står där och gör det till våran verklighet och gör det liksom till en del av oss själva Jag kan ta nästa bild Bibeln är inte magisk men den har stor kraft det finns liksom ingenting magiskt i att du läser Bibeln och så puff så händer någonting i dig och så blir du en annan människa Det det är liksom inte en en hednisk ramsa som om du läser Johannesprologen och lär dig den utan till och repeterar den tio gånger om dagen som någon slags mantra så förändras du. Det funkar inte så. Men Bibeln har stor kraft. Det blev ett en sån här känd vers. Guds ord är levande och verksamt, skarpare än något tvegat svärd. Och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Det är en egenskap hos Guds ord. Att om man läser och tar till sig och förstår så händer någonting. Det är kraften som bor i Guds ord. därför att det är inspirerat. Bibeln är en inspirerad skrift där det är Gud själv som egentligen är författaren bakom författarna. Det är nedtecknat av människor, det är nedtecknat på mänskligt språk. Men det finns en kraft under det, en inspiration, en andens vägledning som blir aktiv i ditt och mitt liv när vi tar till oss, lyssnar, förstår och låter ordet påverka oss på insidan. För att den kraften ska verka, ta nästa bild. Så krävs det förkunnelse. För att den här kraften som finns inneboende i bibelordet ska bli verksam. Så krävs det att någon förkunnar ordet. Och att förkunna ordet det är att läsa det. Utlägga ordet. Förklara det och undervisa om det. Och det är predikantens huvuduppgift. Om du lyssnar på någon som predikar. Och någon som predikar inte överhuvudtaget utvecklar eller utvidgar eller på något sätt får Guds ord att gripa in i ditt liv så är den inte så jättemycket värd. Därför att det är Guds ord som är verksamt i predikan som gör att det, att det blir livsförvandling. Det är när den processen får ske, när Guds ande får vara med och låta ordet komma in i dig så att det blir förändring. Det är då den här kraften blir verksam. Paulus uppmanar sin lärjunge Timotius i både första och andra Timotiusbrevet på just den här punkten. När han får förhållningar till Timotius om vad han ska göra som ung pastor i en församling, så, så säger Paulus just detta i första Timotius 4:13: Fortsätt att högläsa ur skriften, att förmana och undervisa tills jag kommer. Alla de där högläsa, förmana och undervisa är variationer på samma tema, just predika ordet, låt ordet verka hos människorna som hör dig. Och i andra Timoteus 4:2 predika ordet, träd fram i tid och otid till rättavisa varna och förmana med all tålamod och all undervisning. Det är mera på samma tema, predika ordet. Det som ska förkunnas är Kristi ord som vi läste i i romabrevet 10 som bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen i kraft av Kristi ord. Nästa del handlar om att glädje i Herren kräver förståelse. Och då är vi framme i Nehemja 8, vers 9. Nehemja, han som var ståthållare och prästen Esra, den skriftlärare och leviterna som undervisade folket sa till allt folket, denna dagar helgad åt Herren är Gud, sörj inte och gråt inte till allt folket grät när de hörde lagens ord. Sorg och gråt över synd är en naturlig och sund reaktion. Det som hade hänt här var att folket helt plötsligt förstod sin egen historia De förstod varför de nu hade varit i fångenskap i Babylon i 70 år. De läste, och nu vet vi inte exakt vilka delar av gamla testamentet det var de läste, men de kände till Jesajas profetia om att om ni inte omvänder er som folk så kommer ni att föras bort i fångenskap. De såg nu i ljuset av historien vad det faktiskt var som hade hänt. Folkets synd som Gud hade varnat dem för hade till slut fått konsekvensen att nationen hade blivit förstörd. Och nu kommer en generation som inte var med när det skedde och som inte hade haft tillgång till Guds ord. Och helt plötsligt så upptäcker de lagboken där det står vad folket är ålagda att göra, hur de skulle leva. och Så jämför de Guds ords standard med sina egna liv och inser att vi har ju totalt missat målet. Vi har inte levt så som Gud har sagt till oss att leva. Och de blir förkrossade och bedrövade över sin egen synd. De får syndanöd. Och då är det en naturlig reaktion att sörja och gråta. Det är en, det är en fullkomligt normal reaktion när man får reda på att den Gud som älskar mig, den Gud som har utgett sig för mig som sänt sin son att dö på ett kors för mig honom har svikit. Jag har inte levt så som han vill att jag ska leva. Jag har förbrutit mig emot honom. Då är det en naturlig reaktion att sörja över det. Då behövde hemja och äsra ge folket förståelse av nåden. De behövde förstå synden är stor, men nåden är större. Paulus talar om det här i Roma 5. Nu går det dit 5, vers 20-21. Så skriver han att dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Liksom synden regerade genom döden så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Synden är stor men nåden är större och där finns det anledning till glädje. Och på grund av att nåden är större än synden så finns det mer anledning till glädje än till sorg. Så den där naturliga reaktionen över syndanöden när man ser att vänta jag har missat målet. Den kan förbytas ifrån sorg till glädje när man ser att vänta nu nåden jag har fått är större än synden som jag begick. Det finns mer anledning att glädja sig än att sörja. Sorgen kan ha sin korta tid men glädjen är evig för nåden vara för evigt. Om vi tar nästa så är det så att det är Jesus är den som ger oss förståelse när vi lär känna honom och när vi förblir i honom. Det här talade vi om i för några månader sedan i bibel. på en bibelgudstjänst så gick jag igenom liknelsen om vinstocken. Kommer ni ihåg det ni som var med och lyssnade då? Och det är just där i Johannes 15 i vers 11 så står det att så säger Jesus för att sammanfatta egentligen hela liknelsen om vinstocken så säger han och detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Hela den här liknelsen, hela den här undervisningen om vinstocken förbli i mig, utan mig kan ingenting göra. Jag är vinstocken, ni är grenarna säger Jesus. Det är vinstocken som bär grenarna, det är så ni bär frukt, det så ni ska leva i livet. Allt det säger han här har han sagt för att, för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och hans glädje ska vara i oss. Och det är när vi lever i den förståelsen. När vi lever i vetskapen om att det är så det förhåller sig. Det är då som glädjen kan bli fullkomlig. Och det är hela syftet med liknelsen om vinstocken. Så att den här förståelsen krävs det som ett grundfundament. För att vi ska kunna ha glädje i Herren. Den sista delen. Det handlar om att glädje i Herren är starkhet. Jag sa i början att glädje i Herren är en superkraft. Hur kan det vara så då? Ja, men Då är vi hemma framme i 10, eller 8 och 10. Man säger till folket, sörj inte och gråt inte man sa vidare till dem, gå bort och äter bästa mat och dricker sötaste vin och sen omkring gå och det är till dem som inte har något tillagat åt sig. Ty denna dag är helgad åt vår herre och var inte bedrövade. Ty glädje i herren eller fröjd i herren står det i min gamla översättning. Är er starkhet. Varför valde Nehemja att säga just de orden till folket? Varför påtalar han just det här att glädje i Herren är en starkhet? Jo han insåg att just nu så var de glada för att de hade återupptäckt lagboken. Men han ville sätta ett exempel för folket för han visste att det skulle komma prövningar i tiden framöver. Bara för att de hade byggt upp stadsmurarna igen och hittat tillbaka till Guds ord så var inte prövningstiderna över. Det skulle komma frestelser att falla tillbaka i Israels gamla mönster av synd och avfallighet från Gud. Avgudarna fanns där fortfarande runt omkring bland i grannfolkena runt omkring. Fiender fanns överallt. Många av de lokala stammarna runt omkring ville inte alls att Israel skulle återupprättas till en, till en militär stormakt igen. Det fanns många faror på vägen. och Där inså, inser hemma att om folket kan ha kvar sin glädje i Herren- så kommer de inte att avfalla när de här prövningarna kommer. När de här fienderna står utanför och kastar upp beläggningsvallar runt staden igen. Om de har kvar sin glädje i Herren så kommer de att fortsätta att vara starka. Och att glädja sig det är en aktiv handling. Paulus ger oss ett, en befallning i Filippebrevet 4 och, 4 och Det är en sån här vanlig vers som man alltid predikar om när man pratar om glädje i Herren. Där står det gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag gläd er. Den står i imperativ form, det vill säga det är en uppmaning. Det är någonting vi är kallade att göra. Han säger till oss, gör nu detta. Gläd er, utropstecken. Och att det är en befallning det innebär ju att vi har möjlighet att göra det. Det är helt ologiskt orimligt att ge en befallning som inte är möjlig att genomföra det är liksom ett moment 22 det är är ologiskt att säga så utan Paulus någonstans menar att vi kan glädja oss, att vi kan välja att det är en aktiv handling, att det är ett verb han använder här gläd er det är någonting vi gör, inte någonting vi är det är som att säga var glad det är liksom varandet som är uppmaningen då glädjen är bara vad du ska vara och den befallning han ger är också alltid, gläd er alltid i Herren. Inte ibland, inte när ni känner för det, inte när det går bra och när du inte har skoskav och, och katten och nageltrång och allt vad det nu kan vara som är jobbigt i världen och det är corona och hej och hå. Nej, alltid. gläd er alltid i Herren. För det finns alltid anledning att glädja sig i Herren. Är det lätt? Nej, det är det inte. Det kan vara svårt, det kan vara nästan nästintill omöjligt ibland. Den här verkligheten som vi har runt omkring oss kan vara så verklig för oss så att det liksom är nästan omöjligt att se Gud. Men ändå inte. Men ändå så är det möjligt någonstans att glädja sig i Herren därför att han är oförändlig. Därför att han är den han är. Han är värd att glädjas över. Han är värd vår tillbedjan, vår lovprisning, vår glädje. Bara utifrån vem han är. Och därför ger oss Paulus den här uppmaningen. Gläd er alltid i Herren. Och sen i nästa vers i Filippebrevet 4, vers 5. Så ser vi att glädje hänger ihop med fördragsamhet. Och här har jag valt att ta med bibeltexten ur Bibel 2000. Där man har kvar den här äldre översättningen. Där det står, låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Hur hur är man när man är fördragsam? Det är ett ganska ovanligt ord som vi inte använder så mycket till vardags. När sa du sist att du kände dig fördragsam? Men det är ett väldigt väldigt, bra svenskt ord och det fångar ganska mycket av det grundtextens ord som står där. Det är ett bra sätt att översätta det konceptet till svenska. Att vara fördragsam, det skulle man kunna säga är att gladeligen gilla läget. Det är inte bara att man liksom accepterar att saker och ting är som de är och suckar på och rycker axlarna och säger att ja, ja, det blir väl inte bättre än så här skitvarig det. utan det är att man gladeligen säger att jag fördrar den här situationen jag ser att det finns något annat än just bara de här omständigheterna jag kan ha fördragsamhet med det här jag kan gilla läget och säga okej okay då ja, men då är det så här då tar vi det därifrån att, det påverkar inte mig så mycket. Jag har fördragsamhet med det. Man kan ha fördragsamhet med en jobbig person eller med en jobbig omständighet. Eller, men det handlar om att på något sätt gilla läget. Att inse att saker och situationer inte är så viktiga som vi tror. Och därför så kan vi genomleva det med jämn och ett milt sinnelag. Att liksom vara ganska, på engelska säger man even att alltså man, man är ganska... Man är ganska ganska nöjd och tillfreds trots allt. Det är att ha fördragsamhet. Och då säger Paulus i i koppling till den här. Glädjer alltid i Herren. Än en gång vill jag säga glädjer. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Glädje hänger ihop med fördragsamhet. För att om du kan ha fördragsamhet. Om du kan gladeligen gilla läget trots att det är jobbigt. Så kommer glädjen att dröja kvar. Och så säger han, Herren är nära. Fantastiskt. Det är därför som vi ska ha fördragsamhet. För Gud är nära. Han är inte långt borta. Han kan, vi kan vara långt borta ibland. Eller det kan synas som att han är långt borta. Men han är inte det. Han är nära. Och vidare då i vers 6-7. till Glädje och tacksamhet ger frid. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber tack. Gud och låt honom veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mera världen allt vi tänker. Ge era tankar och era hjärtan skydd i Kristus Jesus. Gör er inga bekymmer. När ni åkallar och ber tacka då Gud. Var tacksam, lev i fördragsamhet. Och överlämna alla önskningar till honom. Då ska Guds frid, det finns ett löfte där. Om ni gör det kontinuerligt, låt bli att bekymra dig. Låt bekymren vara hos Gud. Utan åkalla och ber med tacksamhet. Och låt Gud veta alla dina önskningar och lämna dem åt honom, hos honom. Och låt dem vara vad de är önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker. Vad du än tänker på. Vad det en är, är som... Du skulle vilja, eller som du tycker att du saknar, eller som har drabbat dig, eller som är så där hemskt och mörkt och jobbigt i ditt liv. Vad det än är som du tänker, eller vad det är som du längtar efter, som är gott som du vill ha, som du tycker att du saknar, så är Guds frid i mina värld. Hur kan det vara så? Jo, för att den ger dina hjär- ditt hjärta och dina tankar skydd i Kristus Jesus. Om du har frid så är du ostoppbar. Nästa bild. Frid ger en oemotståndlig styrka. Tänk på det. Den som har en fullkomlig bestående frid kan inte rubbas av någonting. Det spelar ingen roll vad någon gör av dig eller åt dig. Om din frid är helt orubblig, nu är den ju sällan det. Det är en övernaturlig grej när du får den typen av frid. Men den finns där. Guds frid är oförindelig. Men när du kan ha den där friden hela tiden. Då kan ingenting drabba dig. Det är så martyrerna genomleds sitt ett till exempel. Det är så människor genom årtusenden har kunnat offra allt för Kristus. När så många missionärer åker ut på missionsfältet och ger sina liv. Ger upp allt. det att offra allt för Herren. Det är just på grund av den där friden som slår ner hjärtat. Som säger att jag behöver ingenting annat. Friden räcker. Nåden räcker. Och den där friden som hamnar på insidan av det Den blir så stark. Så att den bär igenom alla omständigheter. Den blir ostoppbar. Det är en superkraft. Så för att sammanfatta det här. Så är det så att glädje i Herren kräver omvändelse. Det var det som hände i slutet på den hemma åtta, till 12 och så leviterna lugnade all folket och sa var stilla till dagen är helig, var inte bedrövade. Och då gjorde folket det de sa till dem att göra. De omvände sig och allt folket gick bort och åt och drack. Och sen de kring och den mat de hade tillagat och gladde sig mycket. Och så står det, ty de hade rättat sig efter det som man hade gjort för dem. De hade ju återupptäckt lagen. Och synderna hade inte makt över dem längre därför att de nu hade rättat sig. De hade omvänt sig från det de hade gjort förut till det de skulle göra framöver. Och de hade rättat sig efter det som lästes för dem. De hade tagit till sig uppenbarelsen, omvänt sig på insidan och levde nu i lydnad för den lag de hade tidigare saknat. Det är omvändelse och det gav glädje. Det finns en process här om vi går vidare till nästa bild. En till. Det första som hände var att folket hörde Guds ord. Lagen lästes för dem. Det andra som hände trycker igen, det var att de förstod vad som sades. Därför att undervisningen gick ut och de förstod och de fick uppenbarelse därifrån. Det tredje som hände det var att folket reagerade på vad de hade förstått. De reagerade med sorg och smärta över att förstå att de inte levde rätt inför Gud Det fjärde som hände efter att de hade reagerat var att de lärde sig av sin reaktion De förstod att den här syndanöden krävde någon ändring i livet De lärde sig någonting av det Det femte som hände var att de omvände sig ifrån sin synd och istället valde att förändra sitt liv och leva efter det Gud hade sagt Och det sista som hände var att de fick styrka. Omvändelsen gav styrka därför att den gav glädje i Gud. Därför att de kom nära Gud och kunde leva i hans glädje. Och det gjorde folket mycket starka. Och nyckeln här om vi tar nästa är just den hemja åtta sista delen. Där det står att de rättade sig. I min så är det så här att ty de hade rättat sig efter det som man hade kunnat gjort för dem. De hade följt, valt i sitt hjärta att följa ordet, följa undervisningen, göra ändringar i sitt liv på insidan och rättat sig efter det som de hade hört. En kristen som förmår att kontinuerligt leva i den här glädjen och friden blir oövervinnerlig. Om Herren är din källa till glädje och frid och du kan leva kontinuerligt i den friden. Vad som än händer dig så kan ingenting rubba dig. Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Det finns ingen makt som är stark nog för att göra det. Men, vi kan ta nästa. Fienden, han gör allt vad han kan för att skäla vår glädje och tyvärr så lyckas han ofta. Och det här är sinnets slagfält. Ni som har läst jo- Joyce Myers bok Battlefield of the Mind. Det här handlar om att träna upp förmågan att hålla rätt fokus. För det är så, så, så lätt för fienden att stjäla våra glädje. Allt han behöver är att ersätta vårt fokus. Eh, och, och ta bort vårt fokus på Gud. Och fästa vår fokus på uppmärksamhet på det som pågår runt omkring oss. På det som är brist eller det som är tungt för oss att bära. Så tyvärr så lyckas han ofta. Men vi kan träna upp den här förmågan. Träna upp vår förmåga att hålla rätt fokus. Så för att vinna den här striden då. Eftersom glädje i Herren kräver omvändelse. Så ska vi göra det som Israels folk gjorde. Det första vi ska göra är att lyssna. Lyssna till Guds ord. Läs din bibel. Ta del av bibelundervisning. Leta upp någon som har kommit något steg längre än du på vandringen med Gud. och Ställ frågor och var levande tillsammans med Guds ord. Det andra vi ska göra är att förstå. Guds ordet i sig är liksom ingen, inget egen ändamål. Utan ändamålet är att förstå verkligheten som Guds ord beskriver. Det är inte Bibeln vi tillber. Det är vi tillber den Gud som har gett oss Bibeln. Och det är verkligheten och sanningen om honom som vi behöver förstå. Det är därför vi behöver ord. Det tredje vi ska göra är att vi ska reagera. Reagera på det du hör och har förstått. När Guds ord säger någonting till dig, antingen att du ska göra eller att du ska upphöra. Gör det eller upphör med det. Nästa sak är att lära sig. Lär dig att reagera på rätt sätt. Om du har en inlärd reaktion på att när det här händer då blir jag ledsen eller arg eller rädd eller vad det nu är för någonting så är det en inlärd reaktion. Jag hörde en, en forskare som sa en gång eller det citeras från höger och vänster att små barn som föds en alldeles nyfödd bebis de har egentligen bara två med, medfödda rädslor. Rädsla för att ramla och rädsla för höga ljud. Allt annat är inlärt. Så om du är rädd för att du ska ramla ner baklänges när du står upp. Eller om du är rädd för att någon skrämmer dig med att skrika bakom dig. Så är du ursäktad. Annars så har du lärt dig att vara rädd av någon anledning. Det är tankebyggnader och de kan du ändra på med Guds hjälp. Guds ande kan ändra det i dig. För det är inte medfött att vara rädd för. Hur det ska gå på jobbet eller hur det ska gå med corona eller om jag ska få det där vaccinet eller om vaccinet är farligt eller säkert eller vad det nu är för något. Eller om Trump förlorade valet eller om Biden förlorade valet eller vad det nu är för någonting som du kan tänka dig att vara orolig och bekymra dig för. Allt det där är inlärt och du kan lära dig att reagera på rätt sätt på det sätt som Guds ord säger att du ska reagera. Det nästa punkt det är att omvända sig. Men när vi har lärt oss att reagera då gäller det att vi omvänder oss och det är en daglig övning att ta det där som inte blev rätt och omvända sig från det. Vända sig från köttets reaktion som är den inlärda naturliga till andens reaktion som är så att säga, det nya livet i dig som strömmar fram. Och det sista som blir resultatet av allt det här det är att du blir stark. Genom att du alltid glädjer dig i Herren så blir du stark. Amen.